1: Zwei Methodiken im Projektmanagement, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Sicher, jeder Projektleiter möchte sein Projekt zum Erfolg führen. Doch die Grundideen und das Vorgehen der beiden Ansätze scheinen derart komplett gegensätzlich. Das äußert sich nicht zuletzt in hitzigen Debatten darüber, welche Methodik denn nur die bessere sei. Du bist gespannt darauf, warum beide Ansätze ihre Daseinsberechtigung haben? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 124. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Selbst denjenigen, die sich nicht täglich mit Projekten beschäftigen, so wie ich, dürfte der Methodenstreit zwischen klassischem und agilem Projektmanagement nicht entgangen sein. Natürlich ist die Gegenüberstellung klassisch versus agil relevant, deshalb möchte ich heute auch ein wenig näher darauf eingehen. High Level mein klassisches Projektmanagement, dass sämtliche Phasen des Projekts exakt geplant werden, dass man also keinen wirklichen Platz für spontane Zwischenereignisse lässt und das Projekt genauso wie geplant durchführt. Das agile Projektmanagement basiert dagegen auf dem Grundgedanken der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Hier stehen ein ausgeprägter Teamgedanke und einzelne Etappen, sogenannte Sprints im Fokus. Zu Beginn der Sendung möchte ich anhand der Metapher aus meinem ersten Buch Projektsafari verdeutlichen, worin die Unterschiede zwischen klassischen und agilen Ansätzen bestehen und warum sich seither zwei zunehmend feindliche Lager gegenüberstehen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich über die Unterschiede zwischen zielorientiert und zweckorientiert sprechen, sowie über die Umkehrung des magischen Dreiecks. Am Ende möchte ich einen persönlichen Ausblick geben und erklären, was es mit dem Besten aus zwei Welten auf sich hat. Ich lese mal kurz ein paar Sätze aus meinem Buch »Projekt Safari« vor. Der Helikopter landet auf einer freien Fläche mitten im Urwald. Eine Gruppe von Menschen wird herausgestoßen. Geblendet vom grellen Sonnenlicht blicken sie sich unsicher um, ohne zu wissen, was sie erwartet. Erst vor wenigen Minuten haben sie das Ziel ihrer Expedition erfahren. Und schon hebt der Helikopter wieder ab und lässt sie im Dschungel zurück. Ihr Abenteuer beginnt. Mit diesen Worten begann mein Buch Projekt Safari, das ich vor mehr als zehn Jahren geschrieben habe. Charakteristisch für dieses klassische Projektabenteuer war ein hohes Maß an Standardisierung, mit einer strikten Planung und klaren Vorgaben, wie welche Projektziele erreicht werden sollten. Ressourcen wurden klar zugeteilt, Kosten schon im Voraus abgeschätzt, ebenso wurde ein Endtermin festgelegt, der dem Auftraggeber eine gewisse Sicherheit gab. Das wusste auch der Leiter jener Gruppe, die sich nun plötzlich im Urwald wiederfand. Anstatt gleich in den Dschungel einzudringen, ließ er seine Leute am Landungsplatz die Zelte aufschlagen. Gemeinsam mit ihnen erarbeitete er einen Plan, sondierte die größten Risiken, besprach Notfallpläne und vereinbarte Regeln, die für die Zeit der Expedition galten. Erst dann brach die Gruppe auf. Trotz all dieser Vorbereitungen blieb es eine Reise ins Ungewisse. Diesem traditionellen Ansatz steht nun das agile Projektmanagement gegenüber, das nahezu das Gegenteil propagiert. Auch wenn das Abenteuer wieder auf einer freien Fläche mitten im Urwald beginnt, so wird zu Beginn der Expedition nicht alles im Detail festgelegt. Der Grundgedanke ist ein anderer. Menschen können im Voraus nicht alle Details überschauen und selbst Auftraggeber wissen zu Beginn noch nicht im Detail, was sie genau wollen und welche Möglichkeiten bestehen. Aus diesem Grund erfolgt die Expedition in kleinen Etappen. Etappe für Etappe schlägt sich die Gruppe einen Pfad durch den Dschungel. Die Gruppe wird also vergleichsweise schnell in den Dschungel eindringen, aber ihr Vordringen regelmäßig überprüfen und wenn nötig verbessern. Das agile Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass die Gruppe dynamisch auf die Herausforderungen des Dschungels reagiert. Dieses iterative Vorgehen folgt der Prämisse, dass oft im ersten Schritt vieles nicht ideal gelöst wird, bevor Fehler im nächsten Schritt korrigiert werden. Überspitzt ausgedrückt, der erste Wurf ist für die Tonne. Aber wir können daraus lernen und darauf aufbauen. Charakteristisch für das agile Projektmanagement sind die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Für den Erfolg von agilen Projekten ist das Erfüllen von Kundenwünschen entscheidend und weniger ein perfekter Plan. Das agile Projektmanagement bietet genügend Flexibilität, um Ziel- und Planänderungen aufgrund sich ändernder Anforderungen schnell und einfach einzuarbeiten. Der Weg ins Ziel wird erreicht, indem sich Menschen mit Feedback kontinuierlich auf dem Laufenden halten und neu justieren. Das klassische Projektmanagement entstand im 20. Jahrhundert in einer Zeit, als Sicherheit und die Verhinderung von Risiken im Mittelpunkt standen. Klassische projektmanagement haben ein Ziel. Das Projekt wird von Anfang bis Ende so detailliert wie möglich geplant, um Fehler, Risiken und Probleme zu verringern. Ganz nach dem Motto Safety First. Diese Pläne haben in ihrer ganzen Pracht Ende der 90er Jahre selbst die an Nullplotter an ihre Grenzen gebracht. Im 21. Jahrhundert änderten sich die Spielregeln und mit der Agilität kam die Forderung auf eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Werte, den Kunden und seine Anforderungen. Das war keine hellseherische Genialität, das war nur die Erkenntnis, dass man über das Ziel hinausgeschossen war und jetzt eine Gegenbewegung nötig war, um wieder zur sinnvollen Mitte zu gelangen. Aufgrund des Hypes der letzten Jahre konnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass das klassische Projektmanagement zunehmend durch agile Methoden abgelöst wird. Agilität galt zuletzt als trendy, während das klassische Projektmanagement als nicht mehr zeitgemäß erschien. Man muss jedoch immer wieder betonen, dass es im Projektmanagement durchaus Platz für beides gibt. Die praktische Erfahrung der letzten Jahre hat es gezeigt, dass man besser bedarfs- und fallorientiert zwischen den beiden PM-Methoden unterscheidet und die für das Vorhaben sinnvollste PM-Methode auch wirklich nutzt. Es ist nicht mehr nötig und war ohnehin zu keinem Zeitpunkt der Sache dienlich, sich im Paradigmenstreit blind und stur in eines der beiden Lager zu schlagen. Denn für beide Lager gilt gleichermaßen, ein Projekt ist dann erfolgreich, wenn es seine Ziele erreicht oder übertroffen hat. Wir reden über Ergebnisqualität, Termintreue, Budgettreue. Und trotzdem werden agile Coaches immer wieder versuchen, so lange auf ein Problem einzuschlagen, bis ihnen entweder ihre Bibel um die Ohren fliegt oder die Unternehmen dahinter kapitulieren. Agil haben wir probiert, das hat bei uns nicht funktioniert. Auch wenn die mehrere hundert Seiten starken Bibeln des klassischen Projektmanagements, der Pimbo Guide oder die ICB, Sicherlich übertreiben kann die Hoffnung doch nicht sein, dass agile Ansätze sämtlich alle Herausforderungen des Projektmanagements bzw. des Projektalltags lösen können. Im Gegenteil. Agile Frameworks mögen zwar vereinfachte Vorgehensweisen hervorgebracht haben, sie simplifizieren aber nicht die Herausforderungen, die im jeweiligen Projekt stecken. Das geflügelte Wort, wer als Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht in jedem Problem einen Nagel, hat die beiden Lager viel zu lange getrennt. Ich finde, es wird Zeit, dass hier wieder die Sache entscheidet und nicht die Vorliebe des Projektleiters. Und schon gar nicht die diktierte Marschrichtung eines Bereichsleiters. Wie bei jedem Werkzeug kommt es vor allem darauf an, wer es in der Hand hält. Manchmal muss der Hammer auch falsch herumgehalten oder eben ein gänzlich anderes Werkzeug in Betracht gezogen werden. Letztlich kann nur Pragmatismus dabei helfen, dass die Wahl der Methodik nicht zu einem irreversiblen Fallstrick wird. Um Projekte von Anfang an auf den richtigen Weg zu bringen, gilt daher die Maxime Pragmatismus vor methodischer Dogmatik.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen, bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex. Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com Seminare.
1: Klassisch oder agil? In dieser Diskussion um die beiden gegensätzlichen Methoden wird immer wieder die Gültigkeit einer eisernen Regel des Projektmanagements angezweifelt, nämlich ein Projektziel muss klar, spezifisch und messbar sein. Wenn die Ziele aber noch gar nicht vollständig bekannt sind, wie in agilen Vorhaben propagiert, wie sollen sie dann klar, spezifisch und auch noch messbar sein? Bei dieser Argumentation agiler Protagonisten wird gerne vergessen, dass Projektziele nicht zwingend Ergebnis- oder Leistungsziele sein müssen. Es gibt schließlich auch Vorgehensziele, Konventionelle Projekte, wie beispielsweise der Bau eines Flugzeugs, sind auf ein Ergebnis oder Leistungsziel hinausgerichtet. Damit man den Bau eines Flugzeugs auch erfolgreich meistert, muss das gewünschte Ergebnis meist ausführlich spezifiziert werden. Den klassischen Projektansatz könnte man deshalb auch als sehr zielorientiert beschreiben. Die Vorgehensziele sind in diesen Projekten dagegen oftmals eher schwammig formuliert und Teil der Verantwortung des Projektleiters und seiner Ingenieure. Stellen wir uns nun einmal vor, wir kehren diese Muster um. Das würde bedeuten, dass die Ergebnis- oder Leistungsziele über weite Strecken des Projektes zu einem bestimmten Teil flexibel bleiben. Das mag beispielsweise bei der Entwicklung einer App der Fall sein wenn deren Funktionalitäten nicht von vornherein spezifiziert werden, sondern sich im Laufe des Projekts immer wieder weiterentwickeln können. Dafür aber legen wir das Vorgehen spezifisch und messbar fest, um Budget- und Terminvorgaben trotz flexibler Leistungsziele einhalten zu können. Diese agile Vorgehensweise könnte man deshalb auch als sehr zweckorientiert bezeichnen. Egal ob klassisch oder agil, ein Projektleiter kämpft immer gleichzeitig an drei Fronten. Umfang, Zeitraum und Aufwand. Er hat mit den Inhalten, den Terminen und den Kosten des Projekts zu tun. Drei Größen, die sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. An diesem Grundprinzip des Projektmanagements ändern auch agile Vorgehensweisen nichts. Setzt ein Projektleiter inhaltlich die Messlatte zu hoch, laufen Termine und Aufwand aus dem Ruder. Ist dagegen die Zeit zu knapp bemessen, schießen die Kosten in die Höhe und die Qualität des Ergebnisses leidet. Das eine ist also nur auf Kosten des anderen zu haben. Die Größen konkurrieren miteinander. Dieses Phänomen ist auch als magisches Dreieck des Projektmanagements bekannt. Die Kunst liegt nun darin, alle drei Größen des magischen Dreiecks während der gesamten Projektreise im Auge zu behalten und erfolgreich zu managen. Mit der Umkehr der Muster ändert sich aber der Blick auf das magische Dreieck. Fixpunkte und verhandelbare Aspekte stellen das magische Dreieck beim Wechsel vom traditionellen zum agilen Vorgehen quasi auf den Kopf. In konventionellen Projekten ist der Umfang fest vorgegeben, während die Kosten und die verfügbare Zeit variabel sind. Für den Bau eines Flugzeugs würde dies bedeuten, dass zu Beginn des Projekts die Produktanforderungen in Form von Lasten- und Pflichtenheften ausführlich spezifiziert werden – während die benötigten Kosten und geplanten Termine variabel sind und anhand des festgelegten Umfangs eingeschätzt und verhandelt werden müssen. Der Zweck des magischen Dreiecks besteht darin, dem Projektteam Informationen an die Hand zu geben, auf deren Grundlage Sie über Kompromisse zugunsten des Auftraggebers entscheiden können. Wenn der Projektleiter beispielsweise nach der Hälfte des Projekts feststellt, dass der Fertigstellungstermin des Flugzeugs aufgrund von unerwarteten Schwierigkeiten nicht einzuhalten ist, kann er nur zwei Variablen beeinflussen. Die Zeit, das heißt, er kann mit dem Auftraggeber über einen späteren Fertigstellungstermin verhandeln. Oder die Kosten, er kann zusätzliche Mitarbeiter zum Projekt hinzuziehen, wodurch die Kosten steigen. In den letzten zwei Jahrzehnten ist die schnelle Reaktion auf Kundenfeedback bei der Produktentwicklung, also insbesondere bei der Entwicklung von Softwareprodukten, unverzichtbar geworden. Aus diesen Anforderungen haben sich agile Vorgehensweisen entwickelt, die Auswirkungen auf das magische Dreieck haben. Auch hier geht es zunächst um die Frage, welche Elemente festgelegt sind und wo es sich nur um Schätzungen handelt. Anders als beim traditionellen Projektmanagement sind bei agilen Projekten der Zeitrahmen und die Kosten festgelegt, während der Umfang veränderlich ist. Der Begriff Umfang ist bei beiden Vorgehensmodellen gleich definiert. Es geht darum, welches Flugzeug gebaut und welche Software entwickelt und ausgeliefert werden soll. Im Falle der Softwareentwicklung liegt der Schwerpunkt allerdings auf den übergeordneten Anforderungen. Im Gegensatz zum Flugzeug werden bei der Software nicht gleich zu Anfang ausführliche und detaillierte Anforderungen formuliert. Beim agilen Vorgehen werden die konkreten Inhalte nur für die nächste Iteration verhandelt und vorab definiert, während die Kosten und Termine zur Umsetzung dieser Iteration bekannt sind. Aus diesem Grund kann das Projektteam leichter auf Veränderungen reagieren. Es kann Anpassungen vornehmen, ohne seine Pläne zu verwerfen. Lass uns an dieser Stelle den klassischen agilen Ansatz einmal eins zu eins miteinander vergleichen, um die Unterschiede deutlich zu machen. Im klassischen Projektmanagement ist der Umfang des Projektes fest und klar definiert. Im agilen Projektmanagement ist der Umfang dagegen flexibel und wird ständig neu verhandelt. Im klassischen Projektmanagement werden Zeit und Aufwand geschätzt, während im agilen Projektmanagement Zeit und Aufwand vorab festgelegt werden. Im klassischen Projektmanagement haben wir einen linearen Projektprozess, der fest vorgegeben ist. Im agilen Projektmanagement haben wir einen iterativen Projektprozess, der fortlaufend verbessert wird. Im klassischen Projektmanagement sinkt der Einfluss von Stakeholdern im Verlauf des Projektes. Im agilen Projektmanagement bleibt der Einfluss von Stakeholdern konstant im Verlauf des Projektes. Im klassischen Projektmanagement sind die Anforderungen zu Beginn bekannt und werden in Lasten- und Pflichtenheften erfasst. Im agilen Projektmanagement sind die Anforderungen anfangs eher unscharf und müssen im Product Backlog kontinuierlich erfasst und priorisiert werden. Im klassischen Projektmanagement werden Ergebnisse nur am Ende des Projekts geliefert und bewertet. Im agilen Projektmanagement werden Ergebnisse im Projektverlauf regelmäßig geliefert und auch bewertet. Im klassischen Projektmanagement rechnet man eher nicht mit Änderungen. Sie sind im Projektverlauf auch ziemlich schwierig umzusetzen. Im agilen Projektmanagement werden Änderungen eigentlich ständig erwartet. Solche Änderungen werden im Projektverlauf fest eingeplant. Ungeachtet dieser Unterschiede zwischen dem klassischen und dem agilen Ansatz, gibt es beim Anwenden des magischen Dreiecks kein richtig oder falsch. Das magische Dreieck soll lediglich helfen, während des Projektabenteuers die besten Entscheidungen und Kompromisse zu finden. Im Projektmanagement hat man manchmal das Gefühl, dass sich zwei Welten gegenüberstehen. Auf der einen Seite ist das traditionelle und auf der anderen Seite das agile Projektmanagement. Traditionelles Projektmanagement steht für einen akribischen Plan, agiles Projektmanagement für ein kundennahes und teamorientiertes Vorgehen. Hybrides Projektmanagement soll eine Brücke zwischen den beiden Ansätzen schaffen und ist im Grunde nichts anderes als eine Mischform der beiden Methoden. Es kombiniert die Stärken klassischer und agiler Methoden miteinander, was Projektleiter neue Türen öffnet. Sie sollen sich nicht gezwungen fühlen, entweder plangetrieben oder agil zu arbeiten. Planung und Agilität sollten eher als Spektrum mit verschiedenen Möglichkeiten zwischen den beiden Polen betrachtet werden. Projektleiter müssen die richtigen Fragen stellen, um die besten Methoden zu finden, die ihnen die Projektarbeit erleichtern und zu guten Ergebnissen führen. Dabei können sowohl klassische als auch agile Wege gleichermaßen gute Antworten geben. Wenn das Projektabenteuer auf einer freien Fläche mitten im Urwald beginnt, reichen manchmal reine traditionelle oder reine agile Ansätze nicht aus. Hybrides Projektmanagement vertritt die Ansicht, dass sowohl traditionelle als auch agile Methoden ihre Stärken besitzen. Anstatt den Fokus auf die Unterschiede zu setzen, werden Verknüpfungen zwischen den Ansätzen gesucht. Setzt ein Projektleiter auf das hybride Projektmanagement, dann finden sich in der Praxis oft die klassischen Methoden ergänzt durch agile Ansätze. Einzelne Vorgänge eines Projekts werden dann beispielsweise agil durchgeführt. Grund des Einsatzes der agilen Techniken ist meist, vermeintliche Schwächen des klassischen Projektmanagements zu umgehen. Der Nutzen des agilen Projektmanagements liegt dabei insbesondere in folgenden Aspekten. Die Mitarbeiter sollen sich selbst organisieren und damit weniger überlastet sein. Es gibt sowohl Eigen- als auch Teamverantwortung. Wer für was verantwortlich ist, ist jedoch ganz klar definiert. Im Vordergrund steht eine iterative Arbeitsweise. Dabei wird zunächst eine vorläufige Version oder ein Prototyp entworfen, für welchen sich das Team ein Feedback einholt. Unter Einbindung des Feedbacks entsteht eine Nachfolgeversion. Es werden so viele Feedback- und Nachbesserungsschleifen wiederholt, bis der Auftraggeber mit dem Ergebnis zufrieden ist. Das Team muss auf den Input des Auftraggebers reagieren, was eine besonders flexible Arbeitsweise voraussetzt, bzw. überhaupt erst ermöglicht.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Denke daran, jede Form von Dogmatismus schadet der Agilität. Projektmanagement muss immer an das Projekt angepasst werden und ist deshalb meistens hybrid. Heiße Veränderungen willkommen. Nimm Veränderungen immer auf Basis von neuen Einsichten vor. Wenn du viele Veränderungen erwartest, stelle dich frühzeitig darauf ein. Achte darauf, dass Vorgehensweisen im Projekt nicht falsch etikettiert werden. Nur weil agil draufsteht, können sich trotzdem falsch verstandene Modelle dahinter verbergen. Mache es dir nicht zu leicht. Es wäre viel einfacher, eine extreme Position zu klassisch und agil einzunehmen. Das polarisiert aber und baut unnötige Feindbilder auf. Bleibe objektiv. Die Berichterstattung ist immer noch sehr einseitig. Agilität ist gut, andere Methoden werden diskreditiert und für das Scheitern verantwortlich gemacht. Arbeitest du und dein Team noch mit Methoden des klassischen Projektmanagements? Oder merkt ihr, dass sich die Anforderungen an eurer Projekte häufig ändern? Wie geht ihr damit um? Klassisches Projektmanagement oder wasserfallbasiertes Projektmanagement ist nicht der beste Freund von sich ändernden Rahmenbedingungen. In meinen Projektmanagement-Seminaren für agiles Projektmanagement lernt ihr, wie ihr agile Methoden für euch nutzen könnt, um im Projekt erfolgreich zu sein. In meinem Grundlagenseminar erhaltet ihr eine Übersicht über agile Methoden. Ihr lernt deren Prinzipien und Funktionsweisen so kennen, dass ihr sie in eure klassischen Projekte integrieren könnt. Außerdem gibt es Vertiefungsseminare für Projektleiter, Scrum Master und Product Owner. So betretet ihr gut vorbereitet die agile Welt der Projekte. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Schon nächste Woche steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Projektdoktor Ronald Hanisch zu Gast. Ronald hat vor vielen Jahren das Ende des Projektmanagements vorausgesagt. Es ist also an der Zeit, Bilanz zu ziehen und zu schauen, was sich seither getan hat. Ich habe ihn aber nicht nur gefragt, wie er zu seinem Titel Projektdoktor gekommen ist und was das mit seiner Arbeit zu tun hat. Ich möchte mit Ronald Hanisch im Interview der Woche darüber sprechen, warum wir im Zuge der Digitalisierung Projektmanagement neu denken müssen. Wenn du gespannt darauf bist, was das mit dem Ende des Projektmanagements zu tun hat, dann höre doch nächste Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann. Mario Neumann ist Experte für Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt – effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.